0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Het is een tijdje geleden alweer dat ik een podcast oplevering, oplevering, aflevering heb opgenomen. Ik ben op dit moment um, heel erg aan het luisteren naar mijn eigen gevoel, naar mijn eigen grenzen, naar wat ik nodig heb en wat voor mij goed is. Ik heb jarenlang heb ik eigenlijk alleen maar de buitenwereld willen pleasen, ook een patroon waar ik het ooit nog een keer over kan hebben... Maar dat is niet waar deze podcast over gaat. Deze podcast wil ik het gaan hebben over bewijsdrang. Maar ik ben uh, op een punt gekomen dat ik juist heel erg aan het kijken ben naar wat voor mij goed is. En de afgelopen periode had ik de motivatie en de inspiratie niet en de ruimte niet om te podcasten. En ik luister daar dus voortaan naar omdat het kan en omdat ik wil doen wat voor mij goed is. Maar vandaag voel ik me goed. Het is mooi weer. Het is echt uh, een zomerse dag. Het is 21 21 juni. Ik heb 21 juni een uh, reiki-afspraak staan. Daar ben ik heel benieuwd naar. En daar zit in mijn hoofd. Het is 7 juni en ik voel me goed. En ik wil heel graag met je delen wat ik gedaan heb om van bewijsdrang naar rust te gaan. En een kleine disclaimer is dat ik geen opleiding heb als therapeut. Ik heb die ambitie wel. Uh, ik praat vanuit mijn eigen ervaring, vanuit, mijn eigen, um, ja, vanuit wat ik heb ingelezen, vanuit wat ik heb ervaren. En pak daar de dingen uit die voor jou werken. Neem nooit klakkeloos iets aan. Uh, ga altijd zelf op onderzoek uit. En uh, hou dus even in je achterhoofd dat ik vanuit mijn eigen ervaring in deze podcast aflevering ga vertellen wat mij geholpen heeft om uh, tot meer rust te komen. Ik heb eigenlijk bijna altijd al last gehad van bewijsdrang. Ik wilde altijd de buitenwereld laten zien waar ik mee bezig was. Ik wilde altijd een bepaalde erkenning krijgen van de buitenwereld. Ik had het nodig om te te laten zien dat ik succesvol was... ik was altijd op zoek naar erkenning buiten mezelf, uh, erkenning op social media, erkenning in uh, vriendengroepen, erkenning in uh, liefdesrelaties. Altijd buiten mezelf. En um, ja, afgelopen jaar ben ik heel eerlijk naar mezelf gaan kijken. En is dit patroon mij op gaan vallen en wilde ik hier uh, meer over weten. Ik was gewoon heel erg benieuwd naar uh, waarom doe ik dit? Waar komt dit vandaan? En waarom heb ik dit zo nodig? Dus ik ging mezelf niet veroordelen op het feit dat ik dit doe. Zo van, uh, joh, moet je nou weer delen dat je dit en dit bereikt hebt? Moet je nou weer uh, op deze manier de aandacht naar je toe trekken? Nee, ik ging mezelf niet meer veroordelen op het feit dat ik het deed. Ik ging gewoon heel nieuwsgierig kijken naar... Oké, okay, en waarom heb ik dit nu eigenlijk nodig? En in mijn zoektocht uh, daar naartoe <laughs> kwam ik uit bij de boeken van uh, Els van Stein. Um, Els van Stein is een uh, familieopstelling-therapeut. <laughs> Misschien heet het anders, systeemtherapeut. Um, die daar boeken over geschreven heeft. En zo kwam ik erachter dat bepaalde patronen, zoals bijvoorbeeld bewijsdrang... Um, heel erg diep kunnen zitten. En ook al vaak te maken kunnen hebben met de manier waarop jij bent uh, opgegroeid. En vooral te maken hebben met of dat jij jouw uh, ouders um, op de plek in de fontein zet. Ja, ik ga dit niet helemaal uitleggen nu... Lees de boeken als je er meer over wil weten. Uh, je ouders horen altijd boven jou te staan in jouw familiesysteem. Iedereen wordt geboren in een systeem. Jouw gezin, jouw familie is een systeem. En jouw ouders horen boven jou te staan. Maar als jij om wat voor reden dan ook... Jouw ouders, nou ga ik het trouwens toch uitleggen. Maar het is misschien ook wel goed. Want anders dan begrijp je misschien de verdere... Um, ja, het, is het verdere verloop van deze podcast niet helemaal. Als je hier echt nog helemaal niet bekend mee bent. Um, het kan zo zijn dat jij uh, boven je ouders bent uitgestegen in de fontein, in jouw familiesysteem. Bijvoorbeeld omdat jij de zorg op je hebt genomen voor een van je ouders, uh, lichamelijk of uh, fysieke zorg kan natuurlijk ook. Hè? Um, omdat je, je ouders, een van je ouders de plek bijvoorbeeld niet gunt, omdat er ergens misschien ook wel woede of, of trauma of iets zit. Um, dan gun jij jouw ouders, ja, zo zeggen ze het wel, dan gun jij jouw ouders of een van jouw ouders niet de plek waar zij eigenlijk horen te staan. En als jij jouw ouders overstijgt, dan kan het dus zo zijn... dat jij bepaalde uh, patronen ontwikkelt uh, die jou in jouw leven eigenlijk niet dienen. En wat je vaak ziet bij mensen die uh, last hebben van een bewijsdrang... is dat er iets speelt tussen jou en de band met je vader... Bijvoorbeeld, je hebt je vroeger niet gezien gevoeld door je vader. Je was je continu voor hem aan het bewijzen om gezien te willen worden. Hij was emotioneel onbeschikbaar. Misschien zat er zelf trauma bij hem... waardoor hij niet helemaal zijn liefde kon uiten of toelaten. Misschien was hij veel aan het werk. Kunnen allemaal dingen zijn die die daarin hebben kunnen meespelen. Maar bij bij die mensen, dat, dat er iets speelt tussen jou en de band met je vader... dan zie je vaak dat je uh, bewijsdrang kan gaan uh, creëren. En dat je dus heel erg uh, de erkenning vanuit de buitenwereld nodig hebt. En dan herken je misschien ook dat als je dan die erkenning krijgt, dat je dan heel even een high krijgt. Dat je heel even gezien voelt en dat je je echt even goed voelt. En dat uh, bijvoorbeeld een paar uur duurt of een dag of een week. En dat je dan weer naar beneden zakt. En dan heb je het opnieuw nodig. Want die erkenning vanuit de buitenwereld is, gaat nooit jou. Uh, het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Want degene waar jij die erkenning van wilt of nodig hebt gehad als kind, was je vader. En daar speelt nog iets tussen jullie. Misschien speelt daar nog uh, boosheid of verdriet of uh, wat dan ook. Dus het is heel erg belangrijk om uh, daar even op te gaan. Of even, het <laughs> is niet iets wat je even doet. Maar om te gaan kijken uh, wat daar nog speelt en hoe je jezelf kan gaan helen van wat daar zit. Ik wil heel even een stukje tekst voorlezen wat ik net gevonden heb van uh, Els van Stijn. Als je je vader zijn plek gunt, krijg je je natuurlijke daadkracht en ambitieniveau. Als je 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 vader zijn plek ontzegt, ontstaat bewijsdrang. Je gaat op zoek naar erkenning. Een klein gedeelte van de mensen doet echter het tegenovergestelde en dat is totaal daadkrachteloos worden. Zij zijn niet vooruit te branden en tonen geen enkel initiatief. Om de een of andere reden is je vader essentieel voor het gevoel van gezien worden. Als jij je vader verwijt dat hij jou niet ziet, ontstaat het verlangen om je maatschappelijk te bewijzen en erkenning te zoeken. Het lastige is dat de successen die je behaalt niet opwegen tegen het lege gevoel dat je innerlijk ervaart als je je vader zijn plek niet gunt. Stel dat het lukt om je vader wel aan te nemen. Dan wordt de bewijsdrang op miraculeuze wijze omgezet in je natuurlijke dadendrang. En dat is een heel andere drijfveer dan werken vanuit het verlangen om gezien te worden. Bij je natuurlijke dadendrang ben je veel minder gevoelig voor wat de buitenwereld van je denkt en dat geeft rust. Wat ook een bekend patroon is, is, is als je je vader afwijst, is dat je spiritueel wordt en vaak een vaderfiguur zoekt. Het lijkt erop dat bij afwezigheid van je vader in jou je, je leidraad elders gaat zoeken. Met je vader innerlijk bij je wordt je aardser. Ik heb dus verschillende dingen gedaan om uh, hieraan te werken. Ik heb bijvoorbeeld een familieopstelling uh, laten doen. Ik heb de boeken van Els van Steyn gelezen en me helemaal verdiept in uh, ja, wat de relatie uh, met betrekking tot je ouders kan doen in bepaalde patronen die je later zelf kan ontwikkelen. Ik ben heel erg een denker. Ik wil alles begrijpen. En soms werkt me daar ook heel erg tegen. Want soms hoef je niet alles te te begrijpen om om te kunnen helen. Soms is ook niet alles te begrijpen. Maar wat voor mij wel heel erg geholpen heeft is om uh, met meer liefde naar mezelf en mijn eigen gedrag te gaan kijken. Doordat ik begrijp waar dingen dus uh, nu vandaan komen. Ik kon mezelf altijd best wel veroordelen op uh, mijn eigen gedrag. En nu ik beter weet waar dingen vandaan komen, kan ik daar met veel meer liefde naar kijken en dan kan ik ook gewoon oprecht zeggen van ja dit heb je gemist vroeger of dit heb je dit is wat jij nodig had gehad en het is oké okay, weet je wel. dat is ook wel een beetje innerlijk kindwerk um, waar ik nog niet echt aan toe ben gekomen hoor. <laughs> waar ik wel nog meer mee wil gaan doen ooit maar nu ja je kan niet alles tegelijk dus nu nog niet maar um, dat je met veel meer sympathie naar jezelf gaat kijken en ik denk dat, dat, dat die zachtheid nodig is om uiteindelijk tot meer rust te komen. Want als je jezelf gaat veroordelen om je eigen gedrag... ...dan ga je eigenlijk in een cirkeltje. Je doet iets, je veroordeelt jezelf erom. Um, dan, waarschijnlijk ga je dan toch weer het gedrag vertonen waar je eigenlijk niet blij mee bent. Je veroordeelt jezelf erom. Dan ga je toch weer dat gedrag vertonen waar je niet blij mee bent. Je veroordeelt jezelf erom. En zo gaat het maar door. En uiteindelijk kom je nergens. Als je op een gegeven moment begrip voor jezelf kan uh, voelen... En kan opmerken, hé, ik ik doe dit weer. Ik ben erkenning aan het zoeken. Het is oké, maar uh, ik heb dit niet nodig. Want ik weet dat het me niet gaat brengen waar ik eigenlijk zo naar op zoek was of ben. Uh, Maar het is oké. Voor mij is het heel erg belangrijk geweest om uh, begrip voor mezelf te krijgen daarin. Als jij jezelf nou herkent in deze bewijsdrang, um, ja, wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen is dus de boeken van Els van Stijn gaan lezen. Via Storytel kun je ook uh, boeken luisteren, alleen weet ik heel even niet of dat je de boeken van Els van Stijn ook kan luisteren. Sommige kan je wel luisteren, je kan ze wel lezen in ieder geval op Storytel, maar ik weet even niet of je ze ook kan luisteren. Sommige boeken kan je ook luisteren, dus als er meer je ding is dan lezen, dan is dat ook nog een optie. Um, of podcasts opzoeken waar zij in zit, want die zijn ook heel interessant. Um, wat je ook kan gaan doen is uh, bijvoorbeeld een familieopstelling ergens laten doen. Zo krijg je heel erg veel inzichten uh, in jouw uh, ja, familiesysteem. En sommige inzichten zijn heel verrassend. Ik heb dus ook een opstelling laten doen bij Raier Simone. Zoiets weet ze op Instagram echt een aanrader om hem bij uh, Simone te laten doen. Echt wauw. Zij is heel goed in uh, wat ze doet. En uit mijn uh, opstelling kwam wel iets heel verrassends. Ik moet zeggen dat ik niet echt op de bewijsdrang zat. Dat ik een ander thema... Je kan een thema aandragen of een vraag aandragen. En bij mij was hij heel verrassend. En bij meerdere mensen in de groep was hij heel verrassend. Soms dan zit je ook echt in in onbewuste... uh, Ja, onbewuste onbewuste dynamiek bijvoorbeeld. In je familie of in in je leven of in je gedrag. En... Daar kom je niet met je hoofd, zeg maar. Een een familieopstelling gaat ook heel erg op je onderbewuste. Moet je voor openstaan. Maar nadat ik het een keer ervaren heb hoe het is... Ja, sta ik er echt helemaal voor open. Wow. Bizar. Echt, was echt een hele, hele bijzondere ervaring. Dus een familiesysteem, de boeken van Els van Stijn. Maar om eens te gaan beginnen... Probeer... Uh, iets meer compassie te krijgen voor jezelf. Probeer iets meer begrip te krijgen voor jezelf. Probeer jezelf wat minder te veroordelen op uh, het feit dat je de erkenning zoekt vanuit de buitenwereld en gun jezelf tijd. En gun het jezelf ook dat het een proces is wat geen einddoel heeft. Wij zijn als mensen altijd, ja altijd, we zijn heel, heel vaak gefocust op een bepaald einddoel. Als ik dit bereikt heb, dan ben ik gelukkig. Als ik Um, ja, als ik dit bereikte, dan ben ik gelukkig. Maar zo werkt het niet met persoonlijke ontwikkeling. Zo werkt het niet met persoonlijke groei. Want het is een proces. En dan komen telkens... Eigenlijk kan je het zo zien als... Um, nou ja, dat klinkt al raar, maar je bent een ui. <laughs> en telkens pel je een laagje af. En je komt steeds dichter bij die kern. En dan lijkt het misschien dat die kern het einddoel is. Maar... Ik denk dat die UI oneindig is. En dat je. En misschien vind je dit echt spiritueel geneuzel. Maar goed, ik ben dus ook spiritueel. Um, Want we hebben net in die tekst kunnen lezen dat je dan ook vaak spiritueel bent. Um, maar ja, goed, zo zie ik het. Je pelt telkens een laagje af en je komt steeds dichter bij wie jij bent. En je hebt steeds minder erkenning nodig vanuit de buitenwereld. Maar dat is iets wat echt. Wat tijd, wat echt tijd nodig heeft. En. Wat dus in mijn ogen geen eindstation heeft. Je blijft altijd jezelf ontwikkelen. En je blijft altijd nieuwe dingen vinden. En je blijft altijd ook weer tegen nieuwe dingen aanlopen. En dat kan soms heel frustrerend zijn. En soms ook weer heel mooi zijn, vind ik. Maar goed, gun jezelf tijd. Gun jezelf compassie. Gun jezelf begrip. En ja, ik gun jou dat in ieder geval wel. Dus ik hoop dat dat je dat jezelf ook gunt. Bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast. Uh, Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en tot een volgende keer weer. Ik heb de podcastaflevering heel even offline gehaald om nog iets toe te voegen. Want wat ik echt heel belangrijk vind om heel even te benadrukken... is dat het niet gaat om schuld. Het gaat om het feit dat we allemaal mensen zijn... En dat ieder mens in zijn of haar leven bepaalde uh, trauma's bijvoorbeeld uh, meemaakt. Zelf een bepaalde opvoeding uh, heeft gehad. En dat zijn allemaal dingen waardoor je gevormd wordt... in hoe je omgaat met je emoties, met andere mensen... in hoe jij dingen weer aanpakt in de opvoeding van je kinderen. En het gaat dus niet om schuld. Het gaat erom uh, dat ieder mens bepaalde dingen heeft... En bepaalde manieren heeft in in hoe jij je kinderen opvoedt. Ongetwijfeld dat Liam later uh, misschien ook wel zegt van... Oh ja, mam, ik had het fijn gevonden als je dit of dit anders had gedaan. Of ik voelde me hierin door jou niet gezien. Of wat dan ook. Ongetwijfeld. (laughs) Want het zijn allemaal mensen. Dus dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. En wat ik ook heel belangrijk vind om nog te benadrukken is dat... Um, ik in de podcast ook gewoon voorbeelden noem, tekst oplees over um, wat er kan spelen in de relatie met je vader, in de band met je vader. En ik zeg niet dat al die dingen bij mij gespeeld hebben, absoluut niet. Um, ik vind het even heel belangrijk om te zeggen, toch wel. <laughs> um, ja, daar wilde ik gewoon nog even toevoegen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, ja, tot de volgende keer weer.